0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis bebés, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. El día de hoy vamos a hablar de este hermoso pero incómodo camino que es el emprender. Me hicieron esta pregunta y ahorita sí estoy fluyendo con sus preguntas porque en verdad me encanta que me las hagan y ya tenía un episodio sobre esto, ya tenía un episodio en el que les contaba la historia de cómo me, cómo me lancé al emprender, cómo solté eso que se siente cómodo, eso que te da estabilidad y decides decirle que sí a tus sueños. Sé que es muy difícil y si ya llegaste al punto en el que decidiste soltarte y decidiste emprender y es algo que lo buscabas desde hace mucho tiempo, antes que nada quiero felicitarte porque no es un camino nada fácil, es un camino lleno de retos y siento que mucho... Mucho se le aplaude al emprendimiento como es una meta siempre llegar a emprender y a veces cuando ya lo tienes, cuando ya lo conseguiste, dices en qué me metí. Y ahí es cuando se puede volver muy difícil el motivarte, el hacer las cosas con amor, el hacer las cosas con conciencia. Es muy difícil también estar todo el tiempo en el mindset que necesitas estar para llegar a alcanzar tus metas y sé que el camino viene lleno de retos que a veces puede ser súper desmotivante así que este episodio se va a tratar sobre algunas cosas que yo he aprendido en el proceso de emprender si quieres escuchar la primera parte del chisme, este episodio lo grabé hace años, ahí sí te toca bajar Casi hasta el final y encontrar un episodio que se llama Ya emprendí, ¿y ahora qué? Me da risa porque hoy de mañana estaba escuchando ese episodio y me he dado cuenta de cómo he cambiado yo, eh, cómo he cambiado la dinámica de mis podcasts y no, no lo había concientizado hasta ahora. Siento que la Rafa que habla en ese, en ese episodio es una Rafa más chiquita, es una Rafa como... Siento que es una Rafa con un poquito más de inmadurez y es chistoso porque esto es como hace unos dos años y yo a esa edad me sentía lo más madura que hay y ahora digo, wow, o sea, qué loco cómo en dos años cambia todo. Pero bueno, de eso no se trata este episodio. Vamos a empezar con una lista que escribí. Creo que lo más importante es el planificar que viene de la mano con el motivarte. Algo muy importante es que cuando tú emprendes es un poco difícil simplemente como tener las herramientas para motivarte constantemente y para planificar todo lo que quieres hacer. Es muy, muy, muy difícil porque al mismo tiempo... Cuando uno sale de un trabajo estable como que está súper acostumbrado a cumplir con deadlines y la gente siempre te dice qué es lo que tienes que hacer y es muy difícil desprenderte de esa idea y tú mismo decir como ok, qué es lo que tengo que hacer, por qué camino tengo que ir, qué son las herramientas que necesito, cómo lo voy a hacer y al mismo tiempo hacerlas. Levantarte a la hora que tienes que hacer, cumplir las metas cuando debes hacerlo. Es muy difícil a veces como encajar estas dos cosas. Yo creo que el tema de la planificación sí ha sido algo que he aprendido con el tiempo y le veo un gran valor al aprender como el saber planificar. Porque si tú no planificas todo lo que tienes que hacer, se te va a ser muy, muy difícil como alcanzar tus metas. No, no, nada va a caer como por arte de magia. Y creo que algo que a mí me funciona mucho es escuchar mucho mi intuición. Yo sí siento que soy mucho como de escucharme, de entenderme, de trabajar con mi ciclo menstrual. Siento que eso también es como un gran beneficio porque hay épocas del mes en los que no te sientes a tu 100 Quisieras estar acostada en tu cama y hay momentos en los que te sientes como súper, eh, como dinámica, activa, proactiva, puedes hacerlo todo. Y creo que comprender un poquito tu estado de ánimo durante estos, estos momentos se hace mucho más fácil para entender cómo lograr cumplir todo. Entonces yo creo que algo que siempre uso a mi favor es decir cómo me siento hoy y cómo en base a esto puedo utilizar esa energía a mi favor. Hay días en los que tengo ganas de estar en mi casa. Hay días en los que tengo ganas de salir. Hay días en los que tengo ganas de salir a trabajar en una cafetería. Hay días que tengo ganas de trabajar desde mi compu. Y creo que es muy importante hacerle caso a eso para que tú te diviertas en el momento en el que te puedes divertir. Creo que algo que una ventaja gigante que tiene el emprender es que como no tienes nadie encima, tú puedes dividir tus actividades como tú lo quieras hacer. Y eso quiere decir que si un día como te sientes con energía más bajita y dices hoy quiero estar en mi casa, trabajar desde mi cama, puedes dedicarte a hacer cosas que no requieran tanta de tu energía como planificar cosas, trabajar desde tu compu, mientras ves la tele, mientras te tomas un tecito y como se hace más fluido. Y si hay días en los que te sientes a tu 100, que tienes mucha energía, lo que puedes hacer es ya tomar estas decisiones o hacer estas cosas que te llevan a tener como más actividad, más proactividad. Entonces creo que eso es algo que a mí me funciona muchísimo. Yo creo que yo soy muy desprendida de lo perfección, de como del perfeccionismo y siento que esa sí es una virtud, porque yo creo que al momento de planificar hay veces que por querer que todo sea absolutamente perfecto e impecable, nos retrasamos de mil y un maneras que al final nos desmotiva y nos retrasa. Entonces yo sí te sugiero que, dejes de lado el perfeccionismo yo sé que quieres que todo salga perfecto yo sé que hay veces que te equivocas que algo no sale al 100 pero siento que es mejor hecho que perfecto como dice el dicho literalmente ayer grabé un video con un micrófono que cuando escuché el video el audio estaba horrible y decidí subirlo así dije en verdad me vale como que la información está ahí siento que no va a tener ningún impacto en que yo ahorita vuelva a hacer todo prefiero move on y seguir haciendo todas las cosas que tengo que hacer el día de hoy y saber que cumplí con el video que quería subir, que quería grabar. Creo que de por sí eso ya es algo bueno y no obsesionarnos con que no salió horrible, no me encantó el audio y ahora qué hago? Voy a volver a grabar, etcétera. Entonces creo que esas son algunas recomendaciones que te puedo dar Creo que siempre, siempre, siempre te va a ayudar o te va a traer como mucho, mucho alivio un método de organización. Y eso sí depende mucho de ti, de cómo tú prefieras organizarte. Yo soy bien a lo old school. Tengo un planner en el que escribo y ahí me anoto como metas trimestrales, anuales. Ahí me anoto como metas semanales y todo el tiempo estoy haciendo un como check-in de qué está pasando, qué no estoy cumpliendo, cómo lo puedo hacer. Y creo que eso también es importante. Ya si eres más tecnológica, literalmente hay mil y un opciones en las que tú te puedes organizar y siempre, siempre, siempre va a traerte muchísimos beneficios. Si no sabes qué aplicaciones descargarte, pon en Google como mejores apps para, eh, para la productividad o mejores herramientas para la organización y anda jugando, mira qué, qué funciona contigo, qué te gusta. Y creo que de esa manera va a ser mucho mejor para ti el organizarte. Creo que parte de eso es el motivarte. A veces hay días en los que quieres botar la toalla, todo se siente mal, como que no hay manera en la que tú puedas como seguirte motivando. Y creo que parte de la motivación viene de que tu emprendimiento sea algo que realmente te mueve. Yo quiero que te hagas la pregunta de por qué haces lo que haces y solo tú vas a saber si la respuesta es correcta o incorrecta. Aquí no quiero que te desanimes, ojo, pero hay veces en las que hacemos cosas porque quiero que mis papás estén orgullosos de mí, porque mi mamá quiere que yo haga esto y todas esas son razones que no vienen de ti, no vienen de tu felicidad. Yo creo que cuando algo te gusta, cualquier cosa... O cuando alguien te gusta, o sea, esto se aplica para todo. Pase lo que pase, tú vas a seguir luchando por ese algo, porque el propósito realmente te mueve, porque el propósito realmente te enciende. Y creo que eso es lo que hace que te puedas motivar mucho más fácil. Yo emprendí en algo que a mí no me gustaba, que era como manejar redes sociales freelance. Y para mí no fue nada cool. No había nada que me motive. Odiaba cada uno de los retos, como que no me emocionaba para nada. Y eso es desgastante porque si no amas algo en lo que estás emprendiendo, vas a ver que el camino se hace agotador. Los retos siempre van a estar. Yo creo que parte de la motivación también es entender el por qué y hacia dónde quieres llegar. Siempre que tú tienes un norte, un para ti es mucho más fácil tomar decisiones alineadas con esos objetivos que tú tienes y así vas a poder motivarte. Yo creo que en momentos en los que me siento desmotivada prefiero pausar un rato porque prefiero salirme de esa energía del estancamiento y decir ok, es momento de volverme a motivar y hacer algo o que esté relacionado con tu trabajo que te encante. O hacer un hobby, ¿a qué me refiero? Yo creo que parte de las cosas que me fascinan de mi trabajo es grabar este podcast, es hacer contenido, como grabar videos, entonces cuando me siento desmotivada lo que hago es para ganar tiempo o grabar un podcast o grabar un video y no digo que grabo desmotivada esto, pero hay momentos en los que tienes que salirte y como ver todo con una perspectiva diferente. Entonces, en tu caso, digamos que tú tienes un emprendimiento de moda. Qué tal que te encanta, eh, no sé, organizar? Qué tal que te encanta crear contenido? Qué tal que te encanta tomar fotos? Haz eso que te gusta para que te puedas distraer un rato y salirte de eso. Ahora, si prefieres salirte por completo, haz un hobby, anda a hacer ejercicio, anda a dar, dar una caminata, literalmente, escuchar un podcast, como que siento que esas cosas siempre tienen la capacidad de transformar lo que te estresa en algo que te guste. Ahora, este concepto yo sí lo aplico a cada área de mi vida, pero para mí es muy importante hacer las cosas desde el amor y no desde el miedo. Este es un concepto que ya profundicé en el anterior episodio en el que hablo de emprender, pero quiero repetirlo por si no lo vas a escuchar, porque para mí ese ha sido lo, el consejo más, más, más importante. Y este es un concepto que a mí me dio mi psicólogo. Mi psicólogo me dijo que cuando yo empecé este otro emprendimiento que era el de manejo de redes sociales, yo empecé este, este emprendimiento desde una energía de miedo. Esta energía de miedo venía representada por el querer ganar dinero y tener dinero para poderme mantener, para poder seguir viviendo sola, porque yo en esa época recién me había ido a vivir sola. Venía muchísimo de eso. Y para serte sincera, no disfrutaba del camino porque estaba más enfocada en el miedo que me daba dejar de ganar dinero que en todo lo cool que me traía el trabajo. Cuando yo tomé la decisión de moverme como desde este emprendimiento de manejo de redes sociales a ser asesora de imagen, básicamente mi eh, psicólogo me dijo, ahora que tienes una segunda oportunidad, acuérdate de trabajar desde el amor. Y esto ha sido game changer para mí, porque cuando yo trabajo desde el amor, cuando yo conozco la intención con la que hago las cosas, yo puedo tomar decisiones mucho más claras. No estoy actuando des, desde el miedo, sino que estoy actuando desde un lugar en el que yo me siento feliz, en el que yo me siento cómoda y hago las cosas con amor. El hacer las cosas con amor incluso te da mucha más claridad para entender qué sí hacer y qué no hacer. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú tienes una tienda y el día de mañana te no sé, no está yendo tan bien la situación en la tienda y el día de mañana viene alguien que no te cae muy bien, o sea que su energía como no, no suena con la tuya, no resuena con la tuya y te dice quiero comprarte la mitad de esta tienda y tú por el miedo de que no te está yendo bien decides decirle que sí y ese rato te das cuenta del error que fue, de lo pesado que es para ti y de que no estás disfrutando. Cuando tú trabajas desde el amor, lo que pasaría fuera que tú a esta persona le dirías que no, que no quieres vender porque algo en ti te dice que las cosas no van a ir bien, porque tu química con la química de esa persona no van. Y la segunda cosa que harías es ver mil y un opciones para que tu negocio sí funcione, cosas que sí estén alineadas con tus valores. Esa es la diferencia. Cuando actuamos desde el miedo empezamos a precipitarnos a, a a, o sea, empezamos a hacer las cosas mal empezamos a tomar decisiones que nada que ver empezamos a irrespetar a nuestros valores y siento que todo eso hace que no disfrutemos del camino sí, los emprendimientos van a ir bien y van a ir mal los emprendimientos funcionan mucho de, de factores externos y esto se relaciona mucho al episodio que grabé la semana pasada y es que, por ejemplo si a un país le está yendo mal es obvio que eso va a tener una repercusión en tu emprendimiento. Pero ahí es cuando tenemos que separar y escribir una lista de cosas de qué está en tus manos hacer y qué no. Porque sí hay cosas que tú puedes hacer para mejorar tu situación, pero hay cosas que no puedes hacer absolutamente nada y no vale la pena que tu mente esté tan preocupada por algo en lo que no puedes hacer nada, no tienes control. Una cosa es que digas... Como que bestias que el país, la situación está horrible y que pases metida en ese discurso a que reconozcas como sí el país está difícil, pero que está en mis manos hacer que tengo control en qué tengo control para decidir hacer las cosas bien. Creo que de eso va y eso es muy importante porque ahí cambia el mindset, ahí cambia todo y todo se hace muchísimo, muchísimo más ligero. Ahora, un cuarto punto que escribí es este concepto de balancear tu energía masculina y tu energía femenina. Aquí te voy a explicar un poquito de qué significa, por si no entiendes cuál es el concepto de energía masculina y femenina. Y es que todos los humanos tenemos dentro de nosotros energía masculina y energía femenina. Así te definas como hombre, así te definas como mujer, todos tenemos energía masculina y femenina. La energía femenina es esta energía regida por Venus, es esta energía mucho más pasiva, es una energía de recibir, es una energía del descanso, de la gracia, del conectar con tu feminidad, del conectar con cosas como el bailar, el fluir, el soltar, el proteger. La energía masculina es una energía regida por Marte y esta energía es energía de acción, de ejecución, de dar, de crear, de estar en esta como hay que hacerlo. Generalmente, cuando tú emprendes, ejecutas o sacas de ti esta energía masculina, es, es lo que común Es lo habitual. Es esa energía que te lleva a desarrollar proyectos. Es esa energía que te pone en este mindset de hagámoslo, ejecutemos, planeemos finanzas, marketing, como todo eso es como muy de la energía masculina. Y es normal, es normal que estés en esta energía masculina. Yo creo que algo importante es que debe haber un balance con tu energía masculina y tu energía femenina. Porque es muy fácil caer en la tentación de accionar y accionar y accionar y regirnos mucho por esta energía masculina sin respetar descansos, sin respetar eh, que somos seres como creativos, sin respetar, eh, no sé, por ejemplo, valores como la carisma, la empatía. Entonces creo que es muy importante que tú equilibres estas dos energías, estos dos tipos de energía. Así seas hombre, así seas mujer. Esto no tiene nada que ver con cualquier paradigma social. Esto únicamente es leyito. O sea, esto tiene que ver con el hecho de que tú puedes jugar con tu energía dependiendo de las situaciones en las que estés. Yo creo que una buena manera de conectar con tu energía femenina después de tanta ejecución, tanta planeación, es también permitirte descansar, tener hobbies, hacer ejercicio, aprender a fluir, aprender a escuchar tu cuerpo y decir, ok, ya he hecho bastante, ahora siento que es momento de recargar y de escuchar a mi cuerpo y de nutrirme bien. Creo que de eso va. Es como este equilibrio perfecto que nos permite estar bien. Porque a la hora de la hora, si estamos en esta energía de hazlo, haz, 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 planea, todo va mal, sigue, tú puedes, todo como agresivo, tu cuerpo va a llegar a un punto que va a decir no, 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 hasta aquí no, no puedes seguirme exigiendo, se acabó. Y eso se va a somatizar o en alguna enfermedad puede ser algo fuerte, no estamos manifestándolo, cancelo eso. Puede ser en algo como X, como una gripe, puede ser que atraigas como el, no sé, una gripe o lo que sea, a eso quiero llegar, como que tu cuerpo va a somatizar todo eso en algo físico. Puede que te dé una contractura en la espalda, que no puedas moverte. Literalmente yo he escuchado amigas que por el estrés, han tenido un montón, montón de cosas que, que es horrible. O sea, desde problemas de estomacales, algo de la espalda, acné, como que el cuerpo siempre va a encontrar la manera de que tú le escuches y si no le escuchas, va a pasar algo. Entonces yo creo que es muy importante que antes de que algo pase, hacer un como análisis de cómo va la situación y entender cuándo es momento de pausar y permitirte fluir con esta energía femenina. Creo que esto es algo que debemos hacer todos los días. Yo cuando... Esto sí, cuando yo emprendía en, en mi, mi primer emprendimiento, ya Ponga, definámoslo así para no ser, seguir repitiendo todo 20 veces. Mi primer emprendimiento vamos a decir que es el de manejo de redes sociales y mi segundo emprendimiento es asesora de imagen, ¿ok? Entonces, cuando yo empecé en mi primer emprendimiento, yo tenía muchísimo esta culpa de que no puedo descansar, de que no puedo hacer ejercicio porque cada minuto del día es demasiado valioso y no hay manera en la que yo me merezca ni descanso, ni ejercicio, ni nada. Porque todo el tiempo yo tenía que estar en modo producción. Y era impresionante, o sea, yo hacía muy poco ejercicio y cuando decidí hacer ejercicio, o sea, por ejemplo, salí a caminar con la filomena, pasaban 15 minutos y me entraba esta angustia horrible de que tengo que volver, tengo que responder mensajes... Mis clientes sí me escribían a cualquier hora del día, entonces así sea a las 7 de la mañana yo ya tenía cosas que responder. Y para mí era súper estresante decir como yo estoy aquí caminando y el mundo está ardiendo por fuera, porque yo creía que el mundo ardía cada vez que un cliente mío necesitaba algo. Y no está bien, no está bien. Yo me saltaba horas de, de sueño, yo me saltaba descansos, cuando terminaba de trabajar, o sea, tipo 6, 7 de la noche, yo cerraba la compu, me iba a acostar y veía la tele con una angustia de que, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿qué dejé hoy? Y no descansas, o sea, no desconectas tu mente, yo creo que dos hábitos que para mí han sido demasiado importantes son, para empezar, yo veo mi celular, yo reviso mi celular a partir de las 9 de la mañana. No hay manera de que yo me levante y empiece a revisar mi correo, mi WhatsApp, mis redes sociales, porque siempre va a haber algo que tú tengas que atender. Siempre. Así sea un correo, sea lo que sea. Puede ser un problema, puede no ser un problema, pero la tentación va a estar ahí y tú vas a querer responder. Y ahí es cuando te metes a la ola del día y no puedes parar. Entonces yo creo que para mí es muy importante respetar mi mañana y decir, ok, hasta las 9, ejercicio, desayuno en calma, tomarme un café en paz y luego puedo empezar mi día. Y eso para mí ha sido increíble. O sea, lo que yo siento desde que dejé de sentir culpa por eso, por cuidarme, es impresionante. Porque si tú no te cuidas, no hay razón para trabajar. <risa> Tienes que estar bien para poder trabajar en paz, no tiene sentido que estés enfermo, que estés cansado, que vivas en un lugar de demasiado estrés, porque no vas a disfrutar y te puedes enfermar. Eso es muy importante concientizar. Nuestro cuerpo nos hace un favor gigante todos los días de funcionar. De, Yo creo que es importante reconocer todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros. Tus manos cargan cosas, tus pies te llevan a lugares. Tu corazón palpita todos los días y se emociona por cosas que a ti te emocionan. Puedes respirar, puedes ver. Literalmente es una gratitud tener eso. Y muchas veces lo tomamos por sentado. Entonces yo también creo que es importante como tener este mindset de gratitud, tener este mindset de abundancia, Tener este mindset de creatividad. Yo creo que no existe el emprendimiento perfecto sin esta dosis de mindfulness. No existe el emprendimiento perfecto que solo está en esta onda de que hay que hacerlo, hay que lograrlo, objetivos, metas. No, un equipo, un emprendimiento es como una plantita. Si tú no la nutres, si tú no la cuidas, si tú no le dices a la plantita como sigue creciendo, estoy orgullosa no va a crecer todo. Yo creo que es muy importante que entiendas que la abundancia, la creatividad, el mindfulness, el estar presente, todas esas son herramientas que a ti te van a ayudar a cumplir tus objetivos. Empezando por la abundancia. La abundancia es esta energía de que todo está disponible para mí, de que yo puedo hacerlo todo que el dinero llega a mí con facilidad, las oportunidades llegan a mí con facilidad. Y el reconocer eso y vivir con esa, ese mindset, créeme que hace un cambio increíble en tu día. ¿Cómo alcanzamos la abundancia? Yo creo que la mejor manera es a través de la gratitud, cuando tú agradeces todo el tiempo por lo que tienes, cuando tú te enfocas en el vaso medio lleno, en lugar de un vaso medio vacío, créeme que estás cultivando la abundancia. Yo creo que para mí eso es lo que funciona. En lugar de enfocarme en qué es lo que me está faltando, enfocarme en qué es lo que tengo ahorita y por qué puedo agradecer ahorita. Porque cuando tú actúas así, puedes vivir con mucha más calma. No es lo mismo que tú vivas todo el día como que ¿Cuánta plata tengo que ganar? ¿Y cuánto tengo que pagar? Y no, toca sacar este pago, qué tontera. Y no sé, ojalá que salga ese cliente porque últimamente no hay clientes. Y viste lo que está pasando en el país. Estoy cansada de esto. No no va a haber manera de que esa actitud sostenga algo. Para mí sí es demasiado importante. Y ojo, yo caigo muy seguido, al igual que tú, al igual que todos, en esa actitud. Es muy, muy fácil caer ahí. Pero lo, lo rico es saber que si te tomas 10 minutos, o sea, si estás en esa actitud, tómate 10 minutos. Ándate a hacer un café, anda a una ventana donde puedas ver algo que te inspire. O sea, si tienes una vista linda, anda a ver esta vista. Si no, simplemente siéntate con tu café, con tu té, con algo. Coge un cuaderno y empieza a escribir por todo lo que estás agradecido. Cosas personales, cosas de tu pareja, cosas de tu trabajo. Empieza a escribir tus logros. Empieza a hacer un recap de qué pasó el año y por qué estás donde estás. Y créeme que es un ejercicio demasiado poderoso. Y así podemos seguir adelante. Si no, créeme que es imposible. O sea, se vuelve insoportable, invivible, literal. Otro, otro punto muy importante es el tema de la creatividad. La creatividad es este polvito mágico que todos tenemos. Yo creo que la creatividad es algo que siempre asociamos a personas artísticas. O sea, si tú no eres diseñador, si tú no pintas, tú no tienes creatividad. Y eso es algo muy común, es un mito muy común. Yo creo que parte del de emprender es estar en constante movimiento y en esta energía creativa. Porque cuando tú fluyes, cuando tú te dejas ser creativo, es mucho más fácil que tú puedas reconocer qué oportunidades están disponibles, que tú puedas ver fuera de la caja y empezar a tomar decisiones diferentes, que tú puedas innovar, que tú puedas motivar a la gente para que tu propio equipo, la gente que trabaja contigo, así sea una persona, también se sienta motivado y tenga esta energía de que puedo crear. Todo el tiempo puedo hacer cosas nuevas. Y no ver a la creatividad como algo infantil, como algo que no está disponible para mí. Yo creo que es un valor demasiado, demasiado importante y tenemos que darle paso a la creatividad. Ahora, como yo fomento... O sea, es que necesito que la filomena me esté estresando demasiado cuando recién se despierta se empieza como a torcer en su cama y se vuelve loca y está en ese mood ahorita, pero bueno, me estaba desconcentrando a lo que quería llegar es cómo yo puedo fomentar la creatividad y yo creo que hay un ejemplo que a mí me encanta a mí me encantan las películas así súper ligeras ya y hay esta película que se llama como interns o pasantes no me acuerdo, es de dos pasantes es esta película de Owen Wilson que ambos se quedan sin trabajo y deciden ser pasantes de Google, ¿ya? Es chistosísima, mega ligera, como que no, no vas a salir aprendiendo maravillas después de ver esta película, pero algo que a mí se me quedó siempre es que al final de la película ellos tienen que desarrollar una app para algo, ¿ya? Y estos dos pasantes como que la pasan cagando toda la película, como que no, no cachan una, son cero tecnológicos, pero al final cuando todos están pensando en qué app necesitamos, ellos les dicen, vamos a soltar esto aquí, nos vamos a ir de fiesta y literalmente se meten una bomba de esas que terminas amaneciéndote, viendo el amanecer y ellos están como que en, en Silicon Valley y, y están viendo un amanecer desde una montaña y están todos inspirados y en ese momento se les ocurre la idea para su app, ¿ya?, y eso es algo que a mí siempre se me quedó grabado, como que en esos momentos en los que tú sueltas algo, te permites relajarte, te permites disfrutar, reírte, bailar, estar con gente que a ti te apasiona, que a ti te motiva. Es cuando las mejores ideas surgen. O simplemente cuando has visto la típica, te estás bañando y se te ocurre una ideaza. Eso pasa porque estás relajado, porque estás fuera de el problema y eso es algo que tenemos que pensar siempre yo creo que cuando entramos en modo crisis en modo como todo tiene que estar bien porque todo está yendo mal no nos permitimos divertirnos y yo creo que ese es un pilar fundamental en la vida de todos la diversión la creatividad es lo que nos conecta con nuestro niño interior y nuestro niño interior necesita ese fueguito todo el tiempo para coexistir con tu adultez. El mundo sí es complicado, la vida es complicada, pero la vida también es divertida, la vida también es mágica, la vida nos trae todos los días cosas hermosas y cuando estamos en ese plan de crisis y acción, no nos dejamos, no nos permitimos reconocer todo eso. Hay esta quote que a mí siempre me impacta mucho, que es de Anna Frank. Y Anna Frank dice: como la voy a decir en inglés, sorry al que le joda que hable en inglés ahorita, pero la quote es: Think of all the beauty still left around you and be happy. De eso va la vida. Hay momentos en los que parece que todo se está desmoronando y estás tan absorbido por tus problemas, estás tan absorbido por la tristeza, por la negatividad que no te permite reconocer cuánta belleza hay a tu alrededor, qué abundancia que hay en tu vida, porque siempre va a haber algo por qué agradecer. Siempre, siempre, siempre. Y Entonces yo creo que siempre hay que darle paso a esos momentos en los que nos permitamos divertirnos, porque esa diversión se va a transformar en creatividad y esa creatividad va a ser la que te permita Alcanzar cosas nuevas, innovar, incentivar a los que están a tu alrededor, incluso tú mismo motivarte. Entonces a lo que quiero llegar es como no tengas miedo de balancear estas dos cosas porque siempre pensamos que tenemos que alcanzarlo todo y no tenemos oportunidad de divertirnos. No, eso es lo más importante. Yo tengo como ciertos valores que para mí son no negociables, uno de esos es la diversión. Por más mal que esté yendo mi vida, por más mal que esté yendo un día, por más mal que me sienta, siempre voy a volver a la diversión. Siempre voy a volver a las personas que me hacen reír hasta llorar. Siempre voy a volver a los lugares en los que solo veo este lugar y me siento llena de vida. Como la playa, mi terraza tiene una vista súper linda. Cuando me siento así como estancada, solo subo me tomo un café y digo, tengo que reconocer lo agradecida que estoy. Siempre voy a volver a las cafeterías que me gustan. Siempre me voy a permitir comer algo rico o darme un paseo o salir a escuchar un podcast y caminar, porque todas esas cosas a mí me expanden y me permiten ser el ser humano que yo quiero ser, que puede sostener un emprendimiento saludable. Ok. Vamos 35 minutos y falta la mitad de la lista. Así que esta es la primera vez que voy a hacer algo. Y es que esta es la parte 1 de este episodio. <risa> Te va a tocar esperar una semana más para la parte 2. Pero va a estar igual de bueno. Siento que si grabo va a ser un episodio demasiado largo. Y la verdad es que no me gusta grabar podcast de más de 40 minutos. Peor una hora o más. Así que voy a pausar aquí. Gracias por escucharme, gracias por esta idea, te felicito si estás en este Rocky Road del de emprendimiento, créeme que el emprender es increíble, si es algo que tú querías simplemente festéjate, reconoce que eres un crack, que eres una crack, porque lo estás haciendo, se nos olvida muy, mucho 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 ser nuestro propio hype person como nosotros mismos decir soy una chingona, soy una crack puedo hacerlo, dilo dilo en voz alta, dilo ahorita agradece porque estás aquí y yo agradezco porque tú estás acá nos vemos la siguiente semana y te mando muchos, muchos besos bebé, bye bebés